0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et penser avec elle. Qui dit actualité exceptionnelle dit format exceptionnel. Au programme de ce podcast aussi confiné que raccourci, nous allons aborder les débuts de Devs d'Alex Garland et I Am Not Okay With This, la dernière série teen produite par Netflix. Et on terminera l'émission avec un conseil chacun de séries à regarder. Wait for it, c'est parti. Et bienvenue à Wait for it, une spéciale confinement. Mais avant de vous parler, j'invite mon cher Christophe à rejoindre la parole. Comment vas-tu
1: Ben écoute, ça euh, va bien. Euh,
0: tu n'es euh, pas malade
1: Non, enfin je crois pas. On sait tu te pas. sens bien hein. Ouais. Oui, c'est vrai. On ne sait,
0: <rire> sait pas. On ne sait pas. On saura que plus tard. <rire> <C 'est clair. rire> Bon en tout cas ça me fait plaisir de t'entendre. Euh, bah, parce que ouais on avait des on avait des beaux projets. Hein, bah, de, de, vrai, de, ouais. de faire venir. Euh, bah, je sais pas si on peut le dire, on va peut-être réserver la surprise, mais on avait des, on avait des invités prestigieuses. <rire> euh, et que malheureusement l'actualité a fait que bon pour l'instant on est obligé de, de reporter tout cela. Mais mm -hmm. on, on se disait c'était dommage de ne pas pouvoir euh, continuer à parler de séries, vu qu'on a.. Euh, un minimum d'équipement chez nous, l'envie de le faire.
1: Et qu'on a euh, encore plus de temps pour en regarder.
0: Et qu'on on passe notre temps à regarder des séries télé. Euh, je veux dire, <rire> au bout d'un moment, il fallait se rendre utile. Euh, à une exception près, on, va, on change un peu notre format habituel. On va faire des formats plus courts. Euh, parce que déjà pour des questions on va dire domestiques, c'est plus compliqué d'enregistrer des podcasts de trois heures chez soi avec une famille hein, derrière. Ouais. Et, et surtout, bah voilà, vu qu'on on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va sortir de nos de nos pénates, du coup, on va adopter un rythme un peu plus euh, régulier. Hein, on va essayer de se tenir à, on espère, on espère un, un podcast tous les deux trois jours. Pas trop de promesses. Hein. C'est ça. <rire> ça se trouve on arrête On arrête dans 20 minutes parce qu'on n'en peut aura plus. Un... <rire> un, un qui sera absolument pas écoutable, audible. Parce que en technique, on n'aura pas réussi à le monter. Bref. En tout cas, on va se limiter euh, pour celui-là à deux. Un nos deux rubriques habituelles, mais avec un exemple à chaque fois, donc on va commencer avec euh, des premières impressions, puis une fin de série, mais à chaque fois, voilà, on va se tenir à un format d'une vingtaine, trentaine de minutes, mmh. euh, en allant à l'essentiel, mon cher Christophe.
1: On va essayer, oui.
0: Es-tu prêt Toujours. Eh bien, c'est parti pour les premières impressions. Avant de parler de Devs, euh, vu qu'on est dans les premières impressions, d'habitude, on Revient un petit peu sur celle qu'on avait abordée dans l'émission précédente. Donc, bon, là, c'est un peu compliqué parce que de Homeland, The Outsider et Avenue 5, j'avoue que moi, je n'ai continué que The Outsider. Donc, <rire> peut-être qu'on va, on va se maintenir à ça, Christophe. Alors, The Outsider, on avait été plutôt emballé. Euh, enfin, on était partagé. Euh, toi et moi, moi, j'étais très emballé d'un point de vue formel. Euh, <rire> sur, parce que, euh, euh, je trouvais que la, la, la mise en scène, l'image, l'ambiance était absolument saisissantes. Euh, mais c'est vrai qu'on est, on restait sur une, un questionnement. C'était que est-ce que la série a, a ne se reposer que sur justement ce, son atmosphère, a aller a aller proposer quelque chose d'intéressant d'un point de vue narratif. Eh ben, je t'avoue que ça a été un peu compliqué de finir cette première saison, n'est-ce pas
1: <rire> Bah tellement compliqué que tu l'as pas fini, non Je l'ai pas fini. <rire> je, je suis désolé. Alors euh... que,
0: je, enfin, moi j'aime bien, hein, Mais c'est vrai que, en fait, c'est le type de série où tu dis ouais, c'est bien mais j'ai tellement mieux à regarder en ce moment avec les reprises de, enfin mieux, je ne sais pas, mais il y a des trucs plus excitants ouais. à, à, parce que tu as envie de savoir ce qui va se passer dans Westworld dans Walking Dead ou dans Better Call Saul et le problème de The Outsider <rire> c'est qu'il n'y a tellement pas de, de matière narrative de, de bonbons en fait, narratif sur lequel te, te reposer que eh ben, tu la laisses toujours un peu de côté alors qu'à chaque fois que j'y reviens moi ça me fascine, mais bon <rire>
1: bah euh, ouais, enfin, les, 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 les réserves que j'avais pu avoir euh, lors du dernier podcast, euh, bah, elles sont avérées vraies pour moi en tout cas. Mmh. Et ce que... Bah, et, en fait, c'est devenu chiant à mourir, quoi. Alors, à à dire. <rire> ouais.
0: le, le truc c'est que... Elle était déjà un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, en mode slow burn, quoi. Enfin, très, ouais. très lente, très, euh, où il ne se passait pas grand-chose. Enfin, là, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un truc de l'ordre de l'ennui qui, au départ, ne me dérangeait pas, alors que là, il y a un souci. Et j'arrive pas à me dire à quoi c'est dû, en fait.
1: Bah, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a... En fait, qu a, a plus vraiment d'enjeu à un moment donné. Dès l'instant où le, 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 le poteau rose est un peu révélé, disons, sur le pourquoi du... On, on rappelle vite fait le pitch, c'est qu'un un, un, un prof de, 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 de sport, je crois, est, est accusé d'un meurtre et il est retrouvé à deux endroits différents, quoi. Et une fois qu'on comprend le pourquoi du comment... Et bah, il reste quand même euh, 5-6 épisodes, peut-être, et ça avance vraiment plus. C'est euh, des personnages qui sont autour d'une table, qui se regardent un peu en disant euh, oh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, ça.
0: Et, On dirait une caricature euh, des inconnus, telle que, bah, tel oh, que tu résumes. Ouais, Mais ce pas faux. <rire> enfin, bah, le truc, c'est qu'effectivement, euh, il y a une espèce de faux euh, ou de nit coquin enfin, parlerait d'un McGuffin. Euh, <rire> effectivement qu'il est allé à l'enquête qu'à un moment on, on sait que c'est pas ça qui importe ouais. le showrunner le show, c'est plus de se pencher sur l'espèce de, de mal-être existentiel de son personnage de, de flic euh, et la qu'il a par rapport à son propre enfant disparu et tout ça et et, et, et tout toute l'amertume que ça a laissé sur sa vie, sur sa vie de couple et tout ça et, et là-dessus là, la série est, est assez contemplative et plutôt belle mais c'est vrai que ça ne devient le, en fait le, le moteur essentiel de, de, de toute l'histoire il n'y a, a plus ouais. rien autour de l'ordre du thriller qui fait que ouais on, on lâche un peu quoi
1: il bah, ouais il n'y a plus vraiment euh, bah, tu parlais de, de de bonbons narratifs mais c'est ça quoi il n'y a plus il euh, y a plus un petit côté un peu ludique où tu te dis bon bah qu'est-ce qui va se passer et on il creuse vraiment sur un truc qui est mais qui est, je sais pas qui est mal exploité peut-être mais euh... après après malgré tout moi je trouve qu'il y a un truc sur euh, bah, l'arrivée du fantastique qui est hyper passionnante quoi parce que il y a vraiment ce personnage principal qui bah qui refuse complètement ça et qui euh, qui veut pas voir ou croire que il puisse y avoir euh, quelque chose de, de surnaturel, en fait, qui arrive, et ça, c'est intéressant, parce que, euh, bah, en effet, c'est enfin, abordé, en tout cas, de manière très réaliste, alors que, d'habitude, dans les films, euh, au bout de deux secondes, les personnages, ils, ils sont faits, et ils, vivent, ils sont d'accord pour vivre dans un monde où, d'un coup, il euh, y a des monstres, ou des choses comme ça, mmh. que là, ils refusent ça, et... et et ils refusent parce que bah, ce que ça entraîne, ça entraîne bah, que peut-être que tu vas croire en Dieu du coup, peut-être que et ça bouleverse complètement ta vie et, et ce en quoi tu peux croire ou non. Quoi, et, et je trouve ça passionnant, mais à côté de ça, il y a tellement de longueur et de choses que je, je, je finis par décrocher malgré tout.
0: Ah ouais, euh, J'ai l'impression que c'est une série qui est, qui est vraiment victime de son format en fait. Mmh. Est-ce qu'ils auraient peut-être pas après Bon, c'est compliqué d'aller à l'encontre du format imposé par HBO, euh, euh, mais f... le fait est que 50 minutes euh, pour ce genre d'ambiance, si tu n'as pas un minimum de, de trucs un peu fascinants à offrir à ton spectateur, Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment bah, compliqué. Ouais. Non, mais c'est
1: vrai qu'on aurait vu ça résumé en allez, 5, 6 épisodes maximum. Quoi, et mmh. Ça aurait vraiment pu donner quelque chose de, 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 de très chouette. Quoi, mais là, ouais. on, on sent qu'ils ont. enfin je... C'est sans doute voulu aussi, mais pour le coup, c'est raté, quoi, si c'est le cas. En tout cas.
0: Et ça, ça dévoile quelque chose d'assez juste, je trouve, et pour le coup intéressant, mais c'est un peu malgré la série, mmh. c'est qu'est-ce qu'on fait d'un auteur comme King et, et en fait, <rire> je me rends compte que souvent, les adaptations de King, ça, ça n'hésite pas à aller vers le grand guignolesque, vers le too much, vers le, le bigger than life, ouais. jusqu'à jusqu moi m'écœurer hein, de, de cela mais je me dis en même temps ouais, pour, pour une fois il y a une, une série qui essaie de prendre un parti pris inverse mais est-ce que c'est la bonne matière littéraire pour se permettre ça parce que ouais. King il a, on peut, on peut le reprocher beaucoup de choses c'est vrai qu'il a un sens du rythme, il a un sens de justement de l'emprise sur le lecteur qui euh, bon, est inégalable, surtout en termes de productivité. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui, qui est hallucinant là-dessus. Et c'est vrai qu'aller à l'encontre de cette logique-là, ben, c'est un peu te risquer finalement à tomber dans une forme de, bah ouais, de, de contemplation. Et puis surtout, il y a ce côté très euh, très autosatisfait hein, dans l'image ouais. de the outsider et à un côté je me regarde un peu le nombril euh, du côté de la réalisation ce qui ouais, est, est un peu est... un peu dommage quoi.
1: C'est un peu euh, ouais, un peu empoulé et
0: mmh.
1: et, et, et pas forcément euh, au service de, de la narration quoi et du coup, Bien sûr. ça crée un peu un décalage quoi en fait.
0: Tout à fait. En tout cas, voilà, c'est dommage. Je crois que, de toute façon, c'était une mini-série. Hein. Il n'y aura, aura pas de suite.
1: Ouais, non, a priori, non.
0: Ouais. Et c'est marrant parce que toutes les questions qu'on se pose ici, eh ben, on va se les poser avec la série qui arrive. station The last time I saw him, he was headed
1: toward Devs, and then he disappears. Something bad happened to him.
0: You know what happened to him. If you came for answers,
1: ask me what you don't know. What is Devs? This is the only principle you need to understand. Nothing ever happens without a reason. Everything was determined by impossible.
0: Devs donc à mi-chemin entre science-fiction et thriller atmosphérique, Devs prend pour décor Amaya, une entreprise technologique spécialisée dans les sciences quantiques et dirigée par un patron aux airs de gourou de secte. La série démarre sur l'embauche d'un nouveau développeur qui du jour au lendemain, euh, disparaît, euh, euh, suscitant le désarroi et l'incompréhension de sa compagne qui décide de mener l'enquête sur cette mystérieuse compagnie. Euh, ça m'embête de, de, de dire ça, parce que c'est quand même limite le premier épisode qui est, qui est spoilé euh, sur la, la fiche résumée de la série. Mais bon, c'est <rire> vrai qu'il fallait, ouais. euh, fallait un peu donner, euh, on va dire, un, un point de départ. Elle est diffusée chez nous sur Canal+. Euh, c'est une forme d'événement, puisque déjà, on retrouve l'immense Nick Offerman <rire> dans le premier rôle, c'est donc Ron Swanson hein, dans and Rex, l'un des meilleurs ouais. rôles comiques de la, de la série américaine. Euh, mais c'est surtout hein, la première incursion d'Alex Garland dans la série télé, puisque à la base c'est un, un Britannique hein, qui était scénariste pour le cinéma. Il a commencé sa carrière avec le scénario, je ne savais même pas, de 28 jours plus tard. Ouais. Euh, puis Sunshine, il a beaucoup travaillé avec, avec euh, Danny Boyle euh, avant de passer à la réalisation avec Ex Machina puis Annihilation donc, euh, sur Netflix en 2014, euh, ces deux fables SF qui ont a définitivement posé une sorte de patte esthétique très contemplative et euh, assez philosophique hein, dans les réflexions que ça pose, avec Devs on, on revient à un terrain plus réaliste en apparence, euh, mais en apparence seulement mon cher Christophe, puisque j'ai envie de dire euh, les, fans, enfin, les, les, les fans de la première heure euh, de, de Garland sont un peu comme chez eux, hein, dans Dives.
1: Bah, on retrouve vachement euh, ouais, de, de sa patte, en tout cas d'Annihilation surtout, j'ai l'impression. Oui clairement. oui, clairement. Enfin, et aussi vachement de ex machina sur euh, bah, tout ce qui est le rapport à la technologie, euh, l'IA, le, 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 etc. Oui. Et euh, donc oui, on est en, on est en terrain connu et en même temps, euh, je trouve qu'il arrive à, à s'adapter au format série euh, assez euh, brillamment, en tout cas pour l'instant sur les.
0: Pour l'instant, ouais. Donc on, on le dit, hein, on a, pour l'instant ouais, il y a quatre, ouais, quatre épisodes, quatre épisodes ouais. qui ont été diffusés et on est plutôt emballé. Hein, parce ouais, que. Oui, moi
1: j'aime. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Euh... Après c'est clairement ma cam. Hein. mais euh... oui, oui c'est vrai. <rire> ben, c'est la ouais. cam oui,
0: ce genre, enfin des amateurs de, de séries à ambiance quoi. Bah ouais
1: ambiance et surtout il arrive à créer une espèce de mystère et, et en même temps, enfin euh, il enfin sa réalisation elle est assez euh, est parfois presque expérimentale un peu. Enfin il y oui. a un travail sur la musique, il retrouve ces deux musiciens fétiches. Plus les noms là en tête, mais c'est les mêmes que sur ces films et tout. Et euh, pareil, qu'ils font une musique assez dingue. Enfin, l'intro de, de l'épisode 4, là, elle est, elle est, elle est de l'épisode 4, ouais, elle, est, elle, ouais. elle est assez folle. Enfin, on, on, a, on a rarement vu des choses comme ça, en tout cas euh, sur la forme. Et, et, le, et, et après, sur le fond, euh, je trouve ça aussi euh, hyper passionnant, quoi.
0: Ah, ouais, je... je... c'est assez hallucinant parce que pour le coup, c'est. Je me demandais avec The Outsider si le format était pas trop long. Avec, ce qui est bien avec Delz, justement, c'est que c'est une série qui fait une demi-heure par épisode. Mmh. Et justement, il n'y a rien qui dépasse en termes de, de gras. C'est-à-dire ouais. que ça, tu sens qu'il est millimétré au cordeau euh, dans sa façon de raconter euh, les choses. Et surtout, euh, je pense que ça... Ça provoquerait l'écurement si, au-delà de 30 minutes, la mise en scène voilà, commençait à s'étaler, s'étaler. Alors que là, non. Il euh, y a vraiment cette idée de, de poser une atmosphère qui se veut suffocante dans un environnement qui, en apparence, l'est pas du tout. Euh, C'est-à-dire, c'est un, un lieu qui est inspiré de la Silicon Valley. Enfin, c'est vraiment un studio de développeurs, hein, ouais, ouais. comme son nom l'indique. Mais il y a une façon, comme tu parles de la direction sonore, d'aller évidemment au, au premier plan. Il enfin, y a un travail ouais. sur l'étouffement, le, sur le, enfin, le, le malaise que peut créer justement ce, ce, ce mystère qui a l'air épais, euh, qui a l'air d'entourer <rire> chaque personnage. Moi, ça En fait, ça me rappelle une série que j'adore. Peut-être qu'on la fera d'ailleurs un jour en en trésor caché, c'est Rubicon, euh, ah oui. euh, qui avait été malheureusement annulé au bout d'une saison. Euh, C'était ouais. une série d'espionnage où tu... où en fait, tu ne comprenais rien de ce qui se passait. Enfin, tu étais <rire> comme les personnages, en fait. Tu avais l'impression d'être pris dans un rouage plus fort que toi, et... Là où généralement l'incompréhension bah, ça, ça te pousse à t'ennuyer enfin, à te sentir expulsé de la fiction là au contraire c'était le, le moteur même du plaisir de, de, de spectateur puisque la parano se mêle au sentiment de mystère très cotonneux. quoi C'est vraiment le le coton qu'on imbibe de, je sais pas, que le chloroforme pour endormir les gens, tu vois. Et ce côté-là, où tu es un peu chez comme si tu es chez le dentiste avec le gaz, tu es bien, quoi. À la fois, tu es anxieux, tu sais qu'il est en train de te faire des trucs pas catholiques, et en même temps, tu es percé.
1: par ce qui se passe aussi. Surtout, il y a... Il y a un truc assez fort, c'est que tu ne sais jamais ce, je, bah, où va aller la série, en fait. Oui. j'ai aucune idée de ce, de, enfin, déjà de ce vers quoi il a envie de tendre. Ah. Euh, tu as, as, as des pistes qui sont un peu, qui sont un peu révélées par-ci, par-là, mais tu n'as jamais vraiment une ligne claire sur euh, où est-ce qu'il veut vraiment en venir avec cette série. Et, et je trouve ça bah, assez, ouais, assez passionnant à bah, suivre et à la fois en fait. tu te laisses porter et en même temps tu essayes de, de, de voir un peu ce qu'il qu essaie de te dire quoi.
0: Ah, complètement et puis il euh, y a un thème aussi que je trouve vraiment, vraiment super bien pensé c'est que le, en fait le, le mec de la Silicon Valley euh, qui est devenu un personnage de la pop culture vraiment à part entière aujourd'hui enfin, avec les, les, les développements des GAFA et tout ça c'est devenu une sorte de, 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 de paradigme de personnages qu'on retrouve dans plein de séries et notamment des séries qui sont entièrement dédiées à ça comme euh, bah, Silicon Valley ou euh, Big Bang Theory mm. ou même Mythic Quest que, qui, qui est sorti ouais. il y a quelques qui était plus du côté du jeu vidéo mais il y a quand même cette idée de représenter le, le nouveau monde du travail de la technologie avec ses open space enfin, ces, ces mecs en col rouge qui se rêvent tous euh, Steve Jobs, tu vois. Sauf ouais. qu'ici, euh, c'est tr très clairement un, un environnement où, euh, où on sent qu'il travaille pour, des, pour révolutionner l'histoire des, techni des, des techniques. Euh, ouais. C'est même lié à l'histoire, enfin, il y a un truc de revisitation de l'histoire, de comprendre l'histoire avec un grand H, hein, un peu, à la... d'ailleurs, avec un parallèle avec le jeu vidéo, ça me fait beaucoup penser à, à Assassin's Creed, en fait, le, ouais, le, ouais. le projet sur lequel il bosse. Donc il y, y a cette idée à la fois que les, les mecs œuvrent pour l'avancement de la technologie et en même temps c'est vraiment une figure de psychopathe à la euh, dexter. Et je trouve que le mélange des deux <rire> donne un, un, un truc assez fascinant, quoi, une sorte de monde. D'ailleurs, le, le monde du développement, il y a le monde physique, et puis il y a l'espèce de monde.. Euh, euh, parallèle euh, dans ouais. lequel il bosse et je, je trouve la représentation de cet univers, comme, comme tu dis c'est très expérimental à ce moment là euh, tu as l'impression qu'on te réinvente Matrix en fait il y a ouais, une sorte se... de une
1: espèce de, de neige euh, ouais,
0: ouais, ouais, complètement d'inframonde de, de, ou euh, ouais. d'or, une sorte de, de, de complot euh, complètement incompréhensible mmh. mais en même temps c'est ça la force quoi, c'est-à-dire qu'on comprend pas ce qui se passe mais ça nous hypnotise tout de même. Et c'est des choses que enfin on retrouvait déjà dans les écrits de je sais pas un mec comme Thomas Pynchon ou enfin euh, c'est ouais. tu sais, tout cet esprit un peu californien quoi de, de de jouer sur le le mystère et en même temps c'est on s'en fout du mystère, c'est juste euh, capter une ambiance, une atmosphère euh, de la côte ouest. Quoi. Enfin, je, je... Ouais. Et dans le cas de Garland, qui est un britannique euh, et qui va capter cet esprit américain, il euh, y a vraiment quelque chose de... ouais, une forme d'exotisme, en fait. et ça marche mmh. hyper bien.
1: Ouais, puis chez lui, il y a toujours ce côté aussi, de... bah, derrière cette technologie... Euh... Enfin, a ce monde un peu froid, de, avec ses, ses, ses bureaux tout en verre, etc., d'essayer de, 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 bah, de chercher un peu de l'humain derrière tout ça, quoi, en fait, et, Donc qui est, qui est un peu interprété ça par l'héroïne bah, qui, euh, ouais. qui cherche à, à savoir ce qui est arrivé à son, à son petit ami, quoi. Mmh. Et, euh, et, et même chez le, bah, chez le patron, euh, le, le mec de Parks and Recreation, justement, ouais. quoi, Bon, qui, qui est méconnaissable d'ailleurs dans le rôle. Ah,
0: c'est ouf. Hein. <rire> non, mais la transformé déjà physiquement, et... Euh, et euh, c'est marrant, parce qu'il... Il... Ouais. Ouais. Au niveau du jeu, c'est vraiment, vraiment pas la même chose. Ouais, bah
1: non, il joue complètement euh, quelque chose de différent, ouais. Et en même temps, c'est un personnage qui est assez sympathique au début, et en même temps que bah, tu te rends compte qu'il euh, est prêt à tout pour, euh, pour aller au bout de, son, de, sa, de sa recherche et enfin euh, est vraiment prêt à tout quoi et oui, et en, une, une et sorte en même de, temps de Frankenstein moderne en fait ouais voilà et en même temps bah, tu que enfin tu comprends qu'il est lui aussi en deuil de, du, du, bah, hmm. du de sa gamine qu'il a perdue et que cette machine est aussi euh, liée à ça et alors on ne sait pas est- ce qu'il veut essayer de, de, de la retrouver ou de changer les choses de cours du temps enfin on sait pas trop. Hein. Tout ah. fait, tout est encore très mystérieux, mais ouais, il arrive à mêler tout ça enfin euh, de manière assez euh, virtuose pour l'instant, et ouais. enfin, on a vraiment envie de voir la suite. Hein,
0: c'est ça, mais bah, en fait, <rire> tu vois, tu me dis tout est mystérieux, on ne sait pas où ça va, et c'est vraiment le, le sentiment inverse que j'ai par rapport à, à The Outsider. Dans mm. ma tête, je me dis j'espère qu'il va pas essayer de ouais. résoudre des trucs tout de suite. Et qui au contraire, il va nous laisser comme ça dans cette espèce ouais, état bah ouais. de suspens. Bon, et à un moment, il va falloir avancer aussi. Mais <rire> d'ailleurs, je n'ai pas regardé combien d'épisodes étaient prévus. Euh, c'est un format. Enfin, ça ne va pas être très très long, j'imagine. Bah, euh... En plus, je
1: crois que c'est une mini série.
0: Ah ah. D'accord. Oui,
1: il, <rire> il y aura qu'une. Et je crois qu'il y a huit épisodes seulement. Ouais.
0: Ah oui, d'accord. Euh, ok, je... donc euh, on est à la moitié. On est... ça se fin... ouais. ça... ce que tu es en train de me dire c'est que ça se finit dans 4 épisodes
1: bah, ouais. enfin, en tout cas c'est vendu comme une mini-série alors après euh, on sait que parfois ça peut ouais. Little, Big... Little Big Light par exemple était vendu comme tel ouais. il y avait une saison 2 c'était le problème en plus euh, il écrit, il dirige euh, il est, ouais. euh, tout euh, Garland. donc euh, en effet ça fait du boulot donc, Effectivement. Euh, ouais, je sais pas, on verra. Oui, mais oui puis, du bon, coup, on est potentiellement à la, la mi-chemin.
0: Oui, et puis bon, la jurisprudence uh, Watchmen nous invite <rire> à nous dire c'est bien de s'arrêter peut-être à temps. Exactement, donc, ouais, euh, si
1: on a plus de séries qui font qu'une saison, mais que c'est du niveau de Watchmen, je prends. Hein.
0: Voilà, tout à fait. En tout <rire> cas, ça, ça se dirige vers ça. Donc, on, oui. on va surfer ça de près. Donc, c'est Devs, vous pouvez le. Le regarder sur Canal en France. C'est Hulu, hein, il me semble, euh, aux États-Unis. Ouais, c'est Hulu
1: et je crois que c'est repris sur euh, FX aussi.
0: FX, tout à fait. Ah bah oui, puisque Canal Plus a un partenariat avec FX. Donc, effectivement. Donc, euh, voilà, c'était Devs. On va donc continuer avec cette fois-ci une fin de saison, euh, une série d'adolescentes sur Netflix qui s'appelle I Am Not OK with This. Dear Diary. Fuck yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl.
1: I'm not special. Yippee. Might help with your moods.
0: I keep losing my temper. I don't want to, but it just spills out. Hey, Sid. Hey, Stanley Barber. He lives down the street from me.
1: Shoes. Who needs them?
0: My best friend is Dina. She's dating golden boy Bradley Lewis. Do you ever smile? <sighs> anyway, my dad died last spring. And now everything's so different. Dear diary, when does this get easier? Adaptation du comics éponyme produite et diffusée sur Netflix, « I am not okay with this » se penche sur la vie compliquée de Sid, jeune lycéenne introvertie et hantée par le suicide de son père, qui se découvre un jour un pouvoir télékinétique inattendu, branché à ses émotions, et elle doit donc composer avec euh, et ses soucis au quotidien. Alors Christophe, j'ai envie de te dire qu'on tient là le paradigme, voire le stéréotype même, de la fiction adolescente puisqu'on mmh. aligne un à un euh, les codes euh, <rire> du genre hein, d'autant plus que la série est racontée comme une forme de journal intime à la première personne ouais. euh, tu croises tous les personnages récurrents de ce type de fiction de la meilleure amie bonasse au euh, au copain qui reste dans la friend zone enfin vraiment ouais il y a enfin ouais. ouais, il y a vraiment tous les clichés <rire> et lieux communs hein, du teen drama d'autant plus que voilà ouais, on a on avait reçu euh, c'est un bon moyen de faire une petite pub pour notre précédente émission puisqu'on avait reçu Jean-Luc Cano donc le scénariste euh, de la série en jeu vidéo euh, Life is Strange hein, qui était donc euh, extrêmement féru de ces, ces fictions-là et, euh, mmh. et c'est marrant parce que je crois quand même not okay with this je l'ai regardé le lendemain de notre enregistrement ou en tout cas on venait de monter et diffuser l'émission et, et en commençant je me dis oh là c'est bon enfin je veux dire ouais. je le vois je vois arriver gros comme une maison tous les, ouais. tous les trucs qu'on a déjà vu 15 000 fois surtout sur Netflix enfin vraiment il y a une ouais. forme d'exploitation de, de ce truc là et en fait bah, moi j'ai beaucoup aimé euh, j'étais très surpris en fait Déjà parce que euh, Sophia Lillis, donc, euh, qui joue le premier rôle ici, euh, qui avait été une sorte de révélation dans l'adaptation récente de ça, de Stephen King au cinéma. Hein. Euh... Ah, et, dans...
1: et dans Sharp Object aussi, on l'a dit. Sharp Object, tout à fait.
0: Ouais. Euh, oui, oui. Et ben, je trouve que là, elle se confirme comme une sorte de, de nouvelle pousse hein, américaine. Une grande actrice en devenir. Ouais. Euh, mais enfin, je trouve que la série arrive très bien à partir d'un schéma qui paraît écrit d'avance à euh, trouver sa forme à trouver le, un ton aussi ouais. et surtout à t'apprendre à quelque chose de nouveau peut-être sur, euh, sur cet âge euh, ingrat n'est-ce pas mon cher Christophe <rire> bah, dans ouais, tu, mais... dont tu es ressorti il y, des... si, si, y, y a y a des il y a un, un demi-siècle <rire> <rire>
1: Bah euh, ouais, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. En effet, j'abordais ça avec euh, la plus grosse crainte au début, en me disant en effet, euh, ça coche vraiment toutes les cases. Et je, et je pense que, enfin, j'ai l'impression que la série a pas fait beaucoup de bruit, ouais. parce qu'elle arrive justement après euh, bah, Sex Education, euh, 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 Fuck Yourself, là, non, comment ça s'appelle euh... The euh, end of the fucking world. Ouais, the end of the fucking world. <rire> 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 Dis donc, sois poli <rire> Et... Euh, bah ouais, voilà, il arrive après, plein de séries teen, même Stranger Things, etc., quoi, et euh, du coup, je pense qu'il y a eu un peu un, un ras-le-bol euh, bah, du, du, ouais. du, du, du public, en fait. Ouais, et, et en effet, quand tu t'y intéresses, euh, bah, j'aurais beaucoup de mal à dire pourquoi ça marche encore une fois, parce que, bah, je trouve qu'il y, y, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un côté un peu fantastique qui, euh, qui émerge petit à petit dans la série, quoi.
0: Ouais, ouais, par le, le, son, le biais de son pouvoir. Hein.
1: Ouais, qui... Euh, disons de la, la télékinésie, télé pardon. Tout à fait. Et bah, d'ailleurs, enfin, le, le, je crois que le premier plan rappelle, rappelle directement euh, la série, euh, le film pardon, euh, Carrie, du coup. Oui, oui, elle oui. Elle est oui, en oui. sang, euh, elle marche ouais. dans la rue, on ne sait pas comment, et toute la série nous amène à ce, à ce climax en fait. Et euh, non, euh, ouais, enfin l'actrice, enfin, tous les acteurs sont vraiment très bons, je trouve. Et, je, et en effet, y a, là où ça se démarque peut-être des autres, c'est qu'il y a un côté peut-être euh, presque naturaliste, presque j'ai envie de dire, dans la, enfin, dans la manière dont les, les personnages jouent, il y a un côté très euh, très euh, fidèle à la réalité en tout cas, enfin, moi je me mmh. sens vachement proche de bah, tu me disais que voilà, ça nous apportait quelque chose, On... je me sens très proche des personnages de leurs euh, oui. inquiétudes oui. etc et, euh... ouais, ouais. et ça ça, ouais, ça, non, marche, je... ça marche bien ouais.
0: je suis complètement d'accord avec toi le... en fait cette série elle se comprend et s'analyse j'ai l'impression Qu'en comparaison avec les autres, mais ce qui est en fait pourrait être une faiblesse, c'est sa force, c'est que euh, tu, tu, tu parlais de, de, de Stranger Things, euh, qui pour moi a un énorme souci, c'est qu'il base sur euh, son attrait sur l'espèce de fausse nostalgie euh, d'une période révolue, voilà, ou de, de naissance de la pop culture et tout ça, euh, ouais. et qui se complaît là-dedans jusqu'à s'y noyer, alors que elle, elle cherche jamais d'autres choses quand bien même elle est ultra référencée d'ailleurs c'est l'adaptation d'un comics hein. donc il ouais. y a ce côté très graphique très... Euh... Très super-héros, très culture de super-héros. Mais mmh. ce qui est bien, c'est, comme tu dis, c'est que c'est entièrement au service de son personnage. Et par rapport à Sex Education, euh, qui <rire> voilà, sort à peu près en même temps, mais les points de comparaison sont quand même assez ténus, parce qu'au final, il n'y a rien à voir. Le problème de Sex Education, bon, on a déjà parlé aussi dans la dernière émission, mmh. c'est que les personnages sont tellement caricaturaux, enfin, tellement, pas caricaturaux, mais il y a ce côté tellement outré, euh, ouais. euh, tellement excentrique. Dans, oui, euh, leur, presque, leur, euh... Euh...
1: ouais, presque trop trop adulte ou euh... oui, enfin trop intelligent presque ou trop mature ouais. presque, c'est ça, c'est ça. Que... Voilà, ça,
0: alors que ce personnage de Sid, ce qui est très très beau et là pour le coup il faut rendre euh, honneur à, à son actrice, c'est elle a l'air complètement paumée du <rire> début jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce fameux pouvoir qui quand même lui octroie une force surpuissante et du coup euh... Généralement, c'est cette idée qu'elle va pouvoir s'affirmer, elle va pouvoir, elle va pouvoir euh, travailler sur elle-même, comprendre son propre mmh. passé, son lien à la paternité, blablabla. Euh, <rire> au final, euh, non. Il enfin, y a cette idée de. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Ça ne fait ouais, que ouais. La, la, la mettre dans une abîme de perplexité encore plus grande. Et, et j'adore cette idée que, juste à travers son regard, parce que c'est vraiment une actrice qui a, qui a un regard hyper puissant. Il y a ce côté très... Enfin, euh, cette fragilité qui, qui est hyper belle. Alors, pas fragilité en termes d'impuissance ou de passivité, hein, mais de, ouais. juste de fêlure. Voilà, c'est une, une, une très, très belle fêlure qu'elle qu porte avec elle et que, qui, moi, m'a vraiment touché. Quoi. Parce que, comme tu dis, ça touche à du vécu. Quoi. Ça touche à quelque chose de vrai.
1: Bah, ouais, ouais et euh... bah, c'est marrant que tu parlais de sex-education parce que les... Les deux séries ont un épisode, je ne sais pas si tu te souviens, qui est euh, bah, complètement euh, re, enfin re, repris de The Breakfast Club où euh, les élèves se ah, retrouvent oui. euh, ouais. en hors de colle, quoi. Et, mm. alors, les, les deux ont une manière très différente de, de traiter la chose, quoi. Et, euh, mais bon, dans I'm Not ok c'est pareil. C'est, c'est bah, là où tu découvres, en effet, euh, qu'elle est un peu dépassée par cette, euh, ce pouvoir et, euh, et par et par en effet par ces faillures qu'elle arrive. Enfin, qu'elle n'arrive pas à comprendre et elle n'arrive pas à, à gérer quoi. et, et c'est assez malin parce que bah y euh, euh, quelle autre période sinon celle de l'adolescence où euh, tu es complètement paumé et, euh, et tu n'arrives euh, plus à comprendre à la fois euh, ton corps et, et ton esprit et, et euh, non, là-dessus c'est assez, euh, assez juste et ouais. les secondes rôles sont là pour... Euh, bah, Bien euh, soutenir le, le, le héroïne. Bah, c'était quoi. a ouais. euh...
0: commencer d'ailleurs par le, le fameux Stan, donc son voisin et qui est un peu le, le prétendant quoi. Le, ouais, le, ouais. Le, le, comment dire, l'amant délaissé quoi. Mmh. D'ailleurs, l'acteur Wayat Olaf il a joué aussi avec elle dans ça. Je, je viens de m'en apercevoir. Ah, oui. Enfin, ouais, ils ont vraiment une, une, une filiation et, et je le trouve ultra touchant, enfin, il y a... déjà l'acteur est, est vraiment super
1: euh, ouais, euh, il est génial
0: et il... enfin, c'est quand même pas facile ce genre de rôle tu vois, le, le, le sidekick quoi, enfin, c'est clairement un kick à la robine hein, <rire> euh, qui, qui est vraiment délaissé euh, et qui, qui porte euh, ce, ce petit spleen ce petit euh, truc de peluche, euh, peluche choupie qu'on qu malmène et, et c'est vrai que c'est grâce à ces, ces personnages là qu'elle qu'elle euh, elle prend un vrai relief, en fait.
1: Ouais, bah même sa, sa meilleure amie, ouais. qui, bah, ou, qui rejoue parfois, en effet, des situations que tu as déjà vues, où la meilleure amie tombe, enfin euh, 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 devient amie avec les, des gens plus, euh, plus euh, populaires au lycée, jusqu'à délaisser sa copine. Ouais. Il se passe ça, et en même temps, c'est pas exactement ça, ou en tout cas, ça, elle revient assez vite vers elle, elle se rend compte de ses erreurs, et je trouve que même dans, les, dans ces clichés, la, la, la série arrive à s'en dégager un petit peu et, et c ça reste assez frais au final. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Seule ombre au tableau. D'ailleurs, on, on s'est tous les deux surpris à croire qu'on ne nous avait pas envoyé tous les épisodes. Ouais. La série ne fait que sept épisodes et se termine de manière extrêmement abrupte. Alors C'est très efficace en termes de, de cliffhanger. Mais comme tu dis qu'effectivement, elle n'a pas trop fait parler d'elle, euh, il n'est pas impossible que, malheureusement, ça ne soit pas renouvelé. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont communiqué là-dessus, mais c'est vraiment une prise de risque, pour le coup, parce que vraiment, c'est brutal, hein, comme coupure. Sans dévoiler quoi que ce soit, mais il y a vraiment ce côté... Euh, alors que moi, j'ai un problème avec les séries Netflix, d'habitude qu'elles sont trop longues, là, il y avait ce côté presque de... Ah, il manquait un truc
1: bah, euh, ouais non, c'est vrai que bah, c'est surtout sur le côté euh, bah, avec les pouvoirs, où disons que là on avance un petit peu sur la fin là-dessus, on, on comprend un peu plus d'où ils peuvent venir et, et à quoi ils sont liés. Mais c'est vrai que ça se termine, euh, bah, on a envie d'en savoir plus, et euh, ça donne l'impression que la saison 2 sera peut-être plus euh, orientée sur, enfin, sur l'aspect fantastique de la série. Et, et surtout, comment elle est... comment l'héroïne va se sortir de la situation dont elle s'est mise à la fin, quoi qui est quand même un ouais. peu compliquée.
0: Tout à fait. <rire> en tout cas, on suivra ça avec euh, attention. Donc, euh... Mais oui, voilà, t'as ouais, enfin, ouais, raison. Vas-y, vas-y. Pardon. Non, non
1: ça n'a pas été renouvelé encore par Netflix, ouais. mais euh, je sais que le réalisateur euh, de la série, euh, lui, est partant euh, hmm. pour faire une suite en tout cas.
0: Ben, on l'espère. Ouais. En tout cas, euh, n'hésitez pas. C'est euh, un peu notre, notre coup de cœur hein, qui, qui date un peu déjà, mais euh, ça nous tenait à cœur de, de, le, de le mettre ouais. en avant. C'est I am not okay with this. C'est depuis euh, la fin février sur Netflix. On va donc s'arrêter là, mon cher Christophe. Voilà. Mais <rire> euh, ah, C'est presque frustrant. Hein. <rire> avant peut-être de lancer le générique en on fait chacun, euh, vu que qu'il bon, y a tellement de séries, il y a ça, une profusion là. Ouais, on n'a pas assez de temps de parole pour tout aborder. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très rapidement, toi et moi, on va bien. faire une... Ouais. voilà, une, Ouais, un peu plus. <rire> on va faire une petite reco, euh, ou pas, ouais. d'ailleurs, mais voilà, d'une série que soit l'autre n'a pas regardée ou qu'on n'abordera pas en, en débat, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément matière. Ah, je te laisse commencer, Christophe. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement qui t'a marqué
1: bah moi, j'ai vu euh, Everything's Gonna Be OK, donc ouais. encore une série avec euh, OK dedans. Un titre dedans. De ouais. <rire> Et euh, donc, série, euh, euh, donc, qui est une série australienne, qui est sortie, euh, je crois qu'elle est diffusée sur euh, la plateforme Freeform, mm -hmm. donc euh, inconnue au bataillon. Très, très indé, j'ai l'impression. Oui, et qui est euh, du, du, du créateur de Please Like Me, en fait. Josh, Josh Thomas. Et euh, du coup, bah, c une, c ça raconte l'histoire d'une bah, du, du, famille recomposée, en tout cas euh, tu as, as deux sœurs qui sont euh, du, et, et un frère qui sont du même père, mais qui n'ont pas la même mère. Et le, le père a un cancer, et euh, il, meurt, euh, il meurt. Et il demande aux au frères plus âgés de, de s'occuper de ses, de ses deux sœurs. Quoi. Enfin, ses deux demi-sœurs, hein, du coup. Mmh. Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une des demi-sœurs, c'est une, elle a, elle, a, elle a un problème d'autisme en fait. Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, mais trouble euh... du comportement. Voilà. <rire> et l'actrice est absolument fabuleuse. Elle s'appelle Kella Cromer. Je pense qu'on va la revoir dans pas mal de choses. Elle est, elle est excellente, quoi. Et, et tous les acteurs sont, sont vraiment géniaux et euh, bah ça, ça ressemble un peu à une sitcom euh, en plus euh, avec plus de moyens en tout cas et euh, mais qui est euh, hyper rafraîchissante qui est à la fois hyper drôle et en même temps euh, assez, euh, assez assez triste quoi et presque euh, dépressif par moment même fin... Le, le, le sujet de départ est déjà assez, assez tragique. Quoi. Et, euh, mais surtout, enfin, là, on, on, donc on suit ces personnages qui, bah, qui essayent de, 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 de faire avec ce deuil-là et surtout qui, essayent de, bah, qui, se, qui se retrouvent un peu parce que le, le fils vivait en Australie, il était revenu euh, pour des vacances et finalement il, est, il doit rester... Euh, pour toujours, euh, enfin pour toujours, en tout cas, euh, pour un moment, avec, euh, avec ses sœurs pour s'occuper d'elle. Et donc, c'est comment ces, ces personnages euh, bah, euh, continuent à vivre ensemble aussi. Et, euh, et c'est vraiment très, très fort. Et euh, notamment bah, sur ce personnage euh, donc, qui, est, euh, qui a des troubles du comportement, qui est enfin, euh, une scène de fin où... Euh, Assez, genre, qui est merveilleuse, où elle est, il l'emmène à New York pour qu'elle essaye de, de, bah, de traverser le métro toute seule, etc. Et, et, mm. C'est vraiment... Euh, sur, le, sur ce thème-là, c'est hyper beau. Quoi.
0: Très bien. Bon. <rire> je vais essayer d'être un peu plus... Rappelle-nous <rire> le nom de la série quand même. série australienne donc qui s'appelle...
1: Everything's Gonna Be ok be.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, moi, alors je change complètement d'univers. J'ai regardé... Euh, j'ai terminé euh, récemment une série sur Canal+, une série française qui s'appelle Valider mm -hmm. euh, qui a été euh, enfin, qui est mis en avant parce que c'est une création de Franck euh, Gastambide, ouais. euh, qui a réalisé, enfin j'ai plus envie de dire, qui a commis euh, <rire> des films comme euh, Taxi 5, Pattaya ou Gaïra hein, voilà, qui, qui, qui est acteur aussi, non mais c'est un le truc c'est, moi je pense que c'est un très mauvais réalisateur, un... mais c'est quelqu'un d'assez touchant en fait en en interview et tout ça, enfin, il y a un côté ouais. éminemment sy sympathique, d'autant plus qu'il est acteur et il joue, il joue pas trop mal. Bref, euh, ce que je, je voulais dire, c'est que j'avais
1: beaucoup aimé dans euh, la surface de réparation. Oui, paraît-il,
0: paraît-il, si tu... paraît moi j'ai pas vu, mais il, par... il paraît qu'il est super dedans. Ouais, Alors, est en vrai, tout bien. cas, j'y allais clairement à reculons euh, à cette série qui, en plus, a quand même une ambition folle c'est de, à travers le destin d'un jeune rappeur qui commence dans le milieu du rap français et qui essaie de s'imposer euh, euh, dans un milieu quoi, qui est un peu gangréné par euh, beaucoup de choses et l'ambition et euh, aussi euh, le, euh, les, les milieux mafieux. Euh, J'avais vraiment peur du truc casse-gueule, tu vois, qui, qui a caricaturé. Euh, ouais. euh, voilà, un monde qui a quand même extrêmement codifié. Et euh, bah, bon, les Américains, ils peuvent oser y aller. Par exemple, je pense à Empire, mais Empire, ça parle moins de rap que de soap-opéra façon ouais. euh, culture euh, gangsta quoi et enfin c'est dynastie avec des rappeurs alors ouais. que là il y a vraiment cette idée de d'offrir un point de vue presque documentaire sur euh, bah, voilà le premier album euh, le passer à, à Skyrock euh, toute la voilà faire un feat avec quelqu'un euh, choisir son prod et tout enfin il y a vraiment des, une espèce de parcours initiatique de ce que, ce qu'est être un rappeur débutant d'autant plus qu'il est le, le, le personnage principal et Campé par Attic, qui est un rappeur qui, a, qui a, s'est fait connaître l'année dernière. Donc, il y a vraiment, et qui écrit des textes. Il mmh. euh, y, y a ce côté hyper, euh, bah comme veut son titre, validé par la street euh, ouais. dans l'idée, quoi. Et ouais. alors, moi, je ne me sens pas du tout légitime pour dire si c'est euh, fidèle ou pas au rap français, parce que ce n'est pas une culture que je maîtrise beaucoup. Ouais. Euh, je, je regarde ça de loin, mais je dois avouer que. Euh, D'un point de vue crédibilité, la série est vraiment, vraiment euh, convaincante à bien des points de vue. Bah, déjà sur les textes que lui, il écrit, euh, qui sont hyper forts. Euh, le casting entier et excellent d'autant plus que c'est vraiment il enfin se, tu sens la patte uh, Gaston Bide qui est vraiment il a le chèque en blanc de canal et il fait, il fait rentrer tout le monde tout le monde de, tu vois il y, y a les mecs de, <rire abo> de NTM, <ichen> <lim> il <-RIS> y a Gringe, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens voilà, de beaucoup de gens du milieu, il y a même uh, Anuna. Alors lui il a rien à voir avec le rap mais tu vois il y a, a <rire> c'est quand même lui voilà par rapport au clash Caris äh, Booba enfin il y a il y a il y, y a plein de trucs qui sont euh, en phase avec l'actualité la, récente de euh, l'actualité rap. Et là-dessus, j'avoue, j'étais assez surpris de l'efficacité de, de Gaston Butte dans... Alors, il n'est pas tout seul, je crois qu'il y a deux autres showrunners, mais peu importe, il y a, il y a vraiment une idée de, de coller au plus près, et surtout de respecter euh, la culture pour ce qu'elle est.
1: Ouais.
0: Après, le truc, c'est qu'il veut croiser euh, cet univers-là à ben, tout, toutes les mythologies qui inspirent les rappeurs à commencer par le film de, de gangster, et ouais. euh, évidemment Scarface en tête, donc il te tisse un scénario qui est très 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 porté vers le thriller à un moment, et c'est un peu le souci que j'ai avec la série, c'est qu'à un moment elle en oublie son objet premier,
1: ouais. pour,
0: pour livrer un film de genre, qui enfin une série de genre, qui pour le coup n'a vraiment pas les épaules, c'est plutôt mal. Alors, autant c'est très bien écrit dans les dialogues, autant c'est plutôt mal écrit dans la structure et dans les, euh, dans les enjeux. Enfin, vraiment, c'est des trucs ouais. que tu vois. Tu as vu 15 000 fois, c'est hyper <rire> cliché. Enfin... Et du coup, euh, même les acteurs, tu sens qu'ils ne sont pas du tout à l'aise. Euh, et le niveau baisse d'épisode en épisode, épisode jusqu'à un, une espèce de choc final qui, pour le coup, rehausse un peu la, la qualité du truc. Donc, voilà, c'est un objet assez. En fait, c'est un objet atypique. Euh, ouais. euh... Je pense qu'il faut aller regarder ça, c'est un, 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 un drôle de truc, c'est un drôle d'oiseau en fait. et euh, <rire> C'est un truc qui, qui peut autant dire, ah putain c'est cool, il y, y a une vraie place pour la, les jeunes acteurs, il y, y a un truc, on, on, on passe enfin du, du rap français, on le respecte pour ce qu'il est, et en même temps des fois tu es énervé parce qu'il y a des moments ultra gênants, enfin je sais ouais. pas, c'est le cul entre deux chaises. Mais euh, <rire> rien que pour ça, par rapport aux appréhensions que je pouvais avoir après un, un préambule, euh, ça remplit honnêtement, euh, honnêtement son rôle. Donc voilà, oui. c'est sur c'est sur Canal depuis début mars. Euh, je crois que si je dis pas de bêtises, Canal a, a rendu euh, gratuit ses services là pendant le confinement. Donc ouais. si ça se trouve, vous pouvez rattraper ça. Donc ça, ça vaut peut-être un peu. Oui, enfin moi j'ai enfin, sur Canal série, tu as accès à tout. Hein. Donc euh, oui oui, la saison est entièrement disponible.
1: Il, ouais, lui lui il parlait de d'un mail. Enfin, ses influences étaient entourage et Gomorrah en fait. Ah oui, oui, clairement. C'est euh,
0: hein. ouais Oui, bien sûr. Bah, euh, Gomorra c'est pour le côté caméra-épaule, euh, mmh. et puis euh, univers gangster, machin, et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup d'humour dans la série, mmh. euh, justement autour de la bande de potes qui leur l'entourage euh, de, de ce fameux rappeur qui ouais. fonctionne beaucoup à la vanne. Et euh, ça, pour le coup, ça, ça marche très bien. D'ailleurs, il y a un acteur qui qui est génial, qui s'appelle Brahim Boulel, qui joue son, son, son pote qui fait les c, le CM, community manager, mais sauf qu'il mmh. est, est nul, mais il est vraiment nul, <rire> il n'a rien compris aux réseaux sociaux et tout ça, il a ce côté euh, ultra-ultra-caricatural, mais en même temps il a ce côté, il a ce côté hyper attachant euh, euh, par les vannes qu'il fait, enfin bref, c'est voilà, une sorte de d'anomalie en fait, dans, dans, dans le casting que moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, donc, ouais, à regarder. On verra euh, s'il y a une saison 2 et s'il arrive à tenir le choc euh, d'ici l'année prochaine. Mon cher merci. Christophe, on va s'arrêter là. On va revenir d'ici. Enfin, si tout se passe bien, on va revenir d'ici quelques jours. En tout cas, merci d'avoir été là, mon cher.
1: Bah, merci à toi.
0: Je te souhaite un excellent confinement. De même. Merci <rire> à tout le monde. Toi. Merci. Et surtout, euh, auditeurs, prenez soin de vous. Restez chez vous. On vous fournit la, le matos à écouter. On revient très vite. À bientôt. Ciao.
1: Et bientôt. Ciao.